0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind immer noch Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert. Heute haben wir die Week Zero Preview für euch. Das ist eine Woche vor der Week One, wie der Name, ja sag ich mal, sagt. Wir haben zwei Spiele am ersten Wochenende. Von Samstag auf Sonntag haben wir Miami gegen Florida und... Hawaii gegen Arizona. Äh, ich würde direkt mal mit Miami gegen Florida anfangen. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie wird das Spiel verlaufen? Was sind die Keys für beide Teams? Was muss man machen, damit man das Spiel gewinnt? Äh, zu, Hawaii, äh, zu, zu Miami werde ich jetzt nicht so viel sagen, weil die wahrscheinlich nicht gewinnen werden. Das <lacht> äh, Also ich denke mal, auf jeden Fall ist der erste Key für Florida, das äh, Laufgame, das Running Game zu etablieren. Äh, die O-Line ist somit die Größte Schwachstelle könnte man sagen, weil relativ viele äh, in den Draft gegangen sind, relativ viele O-Liner, äh, relativ, äh, relativ viele neue Gesichter in der O-Line jetzt da sind. Äh, ich habe da trotzdem jetzt keine großen Bauchschmerzen, auch wenn ich sehe, dass Miami's Defense sehr gut ist. Ich denke, dass man vielleicht am Anfang so ein bisschen struggeln wird, weil das halt das erste Spiel der Saison ist, weil das halt generell jetzt die neue Saison ist. Man hat lange Pause gehabt, aber das ist ja bei den meisten Teams so. Und ich denke, dass man dann später das Running Game äh, etablieren kann. Da Michael P. Ryan ist ja der Spieler, der, der die größte Rolle spielen wird. Ähm, der ja, first String running back könnte man so sagen, hat letztes Jahr noch mit Jordan Scarlett in so einem Tandem gespielt, wird diese Saison den Großteil selbst erledigen, würde ich mir denken. Ähm, und wenn man das Lauspielen etabliert und die O-Line so gut ist, dass da nicht permanent Pressure auf äh, Felipe Franks gemacht wird, denke ich, dass die, of, äh, die Florida Offense, gut genug sein sollte gegen die starke, das kann man jetzt nicht aussprechen, die starke Miami Defense äh, zu punkten. Äh, wenn man die Zeit kontrolliert, das macht man mit dem Running Game, dann denke ich, kann man das ganz gut runterspielen. Ich denke, es, ich bin mir, also wenn man jetzt was predikten würde, ich würde sagen, es könnte, es wird entweder eine sehr gute Defense-Schlacht und am Ende irgendeine 21 zu 28 für Florida oder es steht da am Ende, wenn alles komplett, wenn alle Dämme reißen, weil diese... Miami-Offense halt nicht funktioniert, was man, ja, was so der größte, der größte Angstpunkt sozusagen für die Miami-Fans sein sollte. Kann da am Ende aber auch einen, was weiß ich, 48 zu 14 stehen, weil äh, Floyd einfach komplett äh, aus ausrastet und äh, Miami vernascht. Ähm, genau. Kann Miami's Front 7 einen guten ein gutes Spiel machen und Felipe Franks unter Pressure setzen, das Run-Game einstoppen, dann hat Miami Chancen. Aber wie gesagt, ich bin kein großer Fan der Miami Offense. Letztes Jahr war sie nicht gut. Letztes Jahr war es noch ein anderer Head Headcoach. Jetzt mit äh, Manny Diaz wird es anders. Wir haben äh, diese Woche die News bekommen, Tate Martell wird nicht der Starting-Quarterback werden, <lacht> sondern sie verlassen sich jetzt auf einen Redshirt-Freshman, Red richtig? Ja. ja. Ähm, ich bin gespannt, wie der gegen diese elitäre Florida Defense irgendwas im Passing bringen möchte. Ich bin äh, gespannt, wie die elitäre Florida Defense diese Passversuche komplett abfangen wird, runterschlagen wird, was auch immer. Ich denke, dass Miami tatsächlich kein, nicht viele Chancen hat in der Offense, äh, da irgendwas zu machen und dann ist das so, also der genau, das, der Key für äh, Florida ist das Running Game aufbauen, und der Key für Miami ist, man muss irgendwie gucken, dass das Running Game nicht aufgebaut wird und man muss Philippe Franks unter Pressure bringen, weil unter Pressure ihm trotzdem noch oft Fehler passiert sind, zumindest in der Verga Ver <köhnt> Vergangenheit. Seht ihr das anders? Seht ihr das ähnlich? Emo, äh, was denkst du?
1: Uh, ich sehe Tate Mattel, Starting Slot Receiver. Ah ja, genau. Ähm, <lacht> 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 Ich sehe einen Sieg von Miami. Ich glaube, die, die Season Preparation war sehr gut bei denen. Jetzt, wo das ganze Tate Martell-Drama hoffentlich sein Ende gefunden hat, die lange Reise der letzten vier, fünf Jahre endlich mal damit zu Ende kommt, dass der Junge auf den Boden der Tatsachen gesetzt wird. Und zum anderen aber auch, dass Miami dort stärkere Karten einfach drin hat in der ganzen Situation, da sie da sie ein starkes Team haben, da sie einen äh, Headcoach haben, den ich sehr schätze und äh, am Ende die Defense das Spiel macht und es ein knapper Sieg für Miami werden wird, so um zwei Punkte.
0: Okay. Äh, Silvio, siehst du, jetzt haben ja im Grunde zwei genau auseinandergehende Meinungen. Was würdest du sagen? Wer, wer gewinnt, wieso, weshalb, warum?
2: Schwierig. Also ich glaube, wenn Miami gewinnt, dann, weil sie die Line of Scrimmage äh, dominieren, und wenn sie verlieren, weil sie die Line of Scrimmage nicht dominieren, ähm, ich glaube wirklich, da Florida vier Starter verlieren sie, gell? Ja. In der O-Line.
0: Ja. Vier Starter.
2: Ja, vier Starter. Ich glaube, wenn sie die neun Leute direkt so unter Druck ich, drücken, ich meine, wir wissen, wie gut die äh, Miami Defense ist. Die war immer gut und wird auch dieses Jahr wieder gut sein, beziehungsweise ja, eine Zeit lang war sie mal nicht gut. <lacht> aber in im letzten Jahr zumindest war sie ziemlich gut. Ähm, klar, letztes Jahr war eine ziemlich schlechte Saison, 7, 6. Ähm, Manny Diaz jetzt als neuer ähm, Head Coach. Eine neue Mentalität auf jeden Fall. Allein diese ganze, seine Mentalität, die er jetzt auch da reinbringt, ist auf jeden Fall was komplett anderes. Äh, neuer Offensive Coordinator. Ähm, Quarterback-Position bleibt Fragezeichen. Ich meine, wenn Jaron Williams nicht gut spielt, dann kommt Backup-Quarterback in Cozy Perry rein. <lacht> ähm, äh, Tate Martell wird, wird glaube ich, nicht keine Startzeit bekommen, außer er spielt als Wide Receiver. Ähm, boah, das Spiel ist ganz schwierig. Also mein Kopf sagt, pick äh, einfach Florida. Das ist der, der sichere Pick auf jeden Fall. Ähm, äh, Franks war letztes Jahr auf jeden Fall sehr gut, wenn er da weiterspielen kann dann müssen sie das Spiel eigentlich gewinnen. Die Defense, äh, die Secondary von Florida ist sehr stark, vor allem ja mit CJ Henderson. Ähm, aber irgendwas sagt mir, dass Miami irgendwie den Upset holt, äh, weil sie die Line of Scrimmage einfach von Anfang an gewinnen. Jack Quarterman, der Linebacker, wird ein großes Spiel haben, wird sehr, sehr stark sein. Ähm, und ich pick den Upset auch wie immer und nehme Miami. Alles und, und nicht und nicht nur, um dich aufzuregen, Grupp.
0: Okay. Gut, das was beruhigt ich mich schon wieder, aber ich finde es tatsächlich interessant, dass so die Karten gewendet werden. Ja, ähm.
2: man muss ja zum, zum Start der Saison muss ja erstmal was, was Schönes kommen, irgendwie ein Upset oder so. Das stimmt.
0: Also meinst also, so du, vielleicht hat da auch ESPN so ein bisschen die Finger im Spiel, damit die <lacht> <lacht> damit die Ratings auch ordentlich gut sind. Okay. <lacht> ähm, ich, na, was weiß ich, es gibt doch immer diese Theorien, dass ja. irgendwie geriggt ist und da na gut, okay, wir, da, das ist dann ein ganz komplett anderes Thema, wird eine Special-Folge dazu geben ähm, Ich hätte jetzt gerne mal kurz eure Picks und zwar mit der Betting-Line Florida mit sieben Punkten Abstand, also Florida minus sieben, das ist die aktuelle äh, Betting-Situation, situa wie man sagt und äh, jetzt hätte ich gerne eure Picks nochmal, Florida sieben Punkte Abstand oder seid ihr jetzt sozusagen einfach bei in Miami?
2: Also ich nehme Miami Plus 7. Okay. Auf jeden Fall.
0: Und Imo du ja auch, ne? Ja. Gut, ich bleibe bei Florida. <lacht> okay. Ja. Ähm, okay, wir, wir machen weiter ja mit Kurz ja? so
2: als, als Vorschlag. Wir können das ja jeden Pick, den wir machen, ausschreiben und am Ende der Saison können wir, wer den besseren Win-Loss-Record. Das
0: wäre der, war der Plan gewesen, ja.
2: War das der Plan? Ja, guck mal. Also in, in meinem Kopf okay. vorbereitet.
0: Okay. <lacht> Äh, das nächste Spiel Arizona-Hawaii. Wer möchte dazu als erstes einsteigen?
1: Ähm, ich ich ja, kann schon. Gut, ja, dann du kannst ihm jetzt. Ich, ja, ich, ich, äh, ich klaue jetzt den, das, das ja. Spotlight. Okay. Ähm, ja, wir haben ja schon ein bisschen äh, über den herausragenden Quarterback von Hawaii geredet. Äh, den guten Colin McDonald, richtig? Ja, mhm. das wäre der Name. Ähm, <lacht> ähm, ich, ähm. Aber ganz kurz, die spielen in Hawaii, richtig? Das war doch, äh, dass man, deswegen wurde doch die Regel eingeführt. War das richtig oder müsste?
0: Äh, ja, ich glaube, ja.
1: Ja, genau. Genau, ähm, war Stadium. Genau. Ähm, ja, dann bin ich richtig. Ähm, ja, also ich glaube an den Upset von Hawaii, ähm, dass sie den Heimvorteil nutzen werden gegen Arizona, dass sie, dass sie die gute Vorbereitung äh, nutzen. Und äh, dass sie quasi das äh, feucht-tropische Tropenwetter nutzen. Während Arizona ja eher äh, in einer trockeneren Hitze trainiert. Ähm, natürlich kann man sich da durch die, durch die Indoor-Facilities, die beide Teams haben, äh, prima einfach auf, den, auf das andere Team vorbereiten, indem man dort die Luftventilation äh, umstellt. Das äh, ist ja inzwischen sehr sehr einfach möglich. Das ist bei Teams äh, natürlich der neue Trick. Aber ich glaube, dass Arizona ähm, ein paar Struggles in, in dieser Saison haben wird, dass sie mit ein paar Problemen da auch in die Saison reingehen ähm, und dass Hawaii das ähm, sehr stark nutzen kann und dieses Momentum, das Hawaii sowieso auf seiner Seite hat, äh, noch weiter mitnimmt. Ähm, und diesen starken Ausbau, vor allem auch, den sie, den sie über die Jahre jetzt gemacht haben, seitdem sie ihren Head Coach verpflichtet haben, ähm, vor allem mitnehmen und deswegen glaube ich, dass die University of Hawaii äh, dieses Spiel gewinnen wird zu Hause und dass äh, wir den ersten quasi Upset schon der Saison haben werden. Dadurch,
0: okay, der erste, na, das ist, na, deiner wäre es ja der zweite sozusagen. Also,
1: naja, ich sehe ich seh Miami gegen Florida nicht als Upset, weil es zwei oh. Teams sind, die auf halbwegs, die auf halbwegs demselben Niveau sind. Sie spielen beide in einer Power-5-Conference. Okay. Ähm, und deswegen, deswegen würde ich das nicht als, als krassen Upset bezeichnen, weil es sowieso ein äh, Rivalry Game ist. Und dadurch ist natürlich klar, dass man also selbst wenn, wenn du ein FCS Team bist und gegen deinen Rivalen aus der aus der FBS spielst, hat das äh, für ein Spiel ein ganz anderes Momentum als wenn du ein normales Spiel quasi hast gegen ein kleineres Team. Mhm. Und ähm, aufgrund dessen sehe ich halt Miami und Florida auf einem auf einem ähnlichen Niveau zumindest die nicht so einen großen Abstand zwischeneinander haben zwischen dem Saisonetat, was sie nutzen können, wie es halt bei Arizona und Hawaii ist, wie viele Gelder sie durch Fernsehübertragung dank ihrer Conference bekommen, wie viele Heimfans sie da haben können. Arizona hat natürlich viel mehr den Vorteil als Hawaii. Ähm, vor allem Hawaii ja ein halbwegs langsam, naja, doch schon, es, kommt, es wird langsam marode Man spricht ja ganz groß aktuell in Hawaii darüber, das Stadion neu zu bauen. Äh, das ist doch schon eine also Diskussion, sehr lang ist, ne? Ähm, genau, aber jetzt ist ja, die Diskussion verfestigt sich quasi, jetzt ja. sind ja jetzt die großen Pläne dafür, da man will ja sogar so einen Rundgang ums Stadion herumbauen und so. Mhm. Äh, Pipapu. Äh, alleine aufgrund all dieser verschiedenen Gegebenheiten ähm, ist es für Arizona viel leichter, stärkere Spieler zu bekommen und man muss eigentlich davon ausgehen, dass Arizona gewinnt die Chancen. Für Arizona sind deutlich höher, weil Hawaii ist auch nicht so ein College wie Boise State, die dafür bekannt sind, äh, jedes mögliche Team in der Power Five zu verprügeln. Ähm, und allgrund auf dessen ähm, würde ich schon eher sagen, dass Hawaii gegen Arizona der Sieg von Hawaii ein Upset ist, als äh, wie wenn jetzt Miami gegen Florida gewinnt. Gegen, gegen Florida ist es so ein kleines, okay, äh, gute Wettquote. Äh, jetzt habe ich mehr Geld gemacht, wenn ich auf, auf Miami setze. Ähm, ja, und bei Hawaii ist es halt so, okay, dann machst du halt, wenn du 1 Euro setzt, zehn Euro, so nach dem Motto. Ja. Äh, statt, nur, statt nur vier.
2: Okay.
0: Gut, also äh, Imo pickt den Upset Hawaii. Silvio, was denkst du?
2: Äh, ich glaube, Arizona gewinnt. Ich meine, Arizona hat bis jetzt ähm, fünf Spiele gegen Hawaii gehabt, historisch gesehen und alle gewonnen. Ähm, ich glaube, es wird vor allem offensiv ein gutes Spiel sein. Defensiv wird es <lacht> zum Wegschauen sein. Ähm, die Frage wird eher sein, welche Defense irgendwann mal die Offense des anderen Teams stoppen kann. Zudem eine andere Frage wird sein, ob Khalil Tate endlich wieder zu seiner alten Form findet ähm, und beziehungsweise ob die Offense anders geführt wird jetzt. Ähm, weil letztes Jahr gab es ja dann das Gerücht, dass Khalil Tate transfern will. Äh, Illinois war da ja ganz groß im Gespräch, ähm, weil er Probleme mit ähm, Mason als Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach hatte. Jetzt ist er trotzdem geblieben. Ähm, er ist auf jeden Fall auch ein, ähm, ein, immer ein Spieler, der im Heisman-Ranking und einfach nur, weil er passen und laufen kann. Äh, Cole McDonald auf der anderen Seite auch ein krasser Quarterback. Also, das wird auf jeden Fall ein Battle zwischen den beiden sein. Aber ich glaube, dass am Ende die Arizona Defense doch besser sein wird und Hawaii öfter stoppen kann. Es wird auf jeden Fall ein High-Scoring-Game. Also, es ist over bei 70 und da werde werd ich auf jeden Fall das Over-picken. Ähm, also, Kevin Sumlin muss auch mal performen und letztes Jahr haben sie 0-2 gestartet und ja. Hawaii natürlich ein gefährliches Team, aber ich glaube, Arizona wird am Ende dann doch mit dem Sieg davongehen und 1-0 in die Saison starten.
0: Okay. Ähm, ich brauche da nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich denke auch, das wird auf jeden Fall offensives Feuerwerk, was dort abgebrannt wird. Und ich denke auch, es kommt am Ende darauf an, welcher eher einen Stopp äh, hinlegen könnte. Und ich denke, das ist die, Arizona, äh, das ist die Defense von Arizona. Ähm, auch ja, 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 also ich würde aber trotzdem, also das, das sagt jetzt mein äh, analytisches äh, Gehirnteil, sagt das, dass es ein Sieg für Arizona sein wird, weil die Defense einen Stopp mehr machen könnte. Aber ich würde trotzdem hier den Upset pinken, auch weil die Spread bei Arizona minus elf ist. Also mein Tipp wäre dann trotzdem Hawaii. Äh, Emo, was denkst du bei äh, Arizona mit elf Punkten Vorsprung? Äh,
1: ich denke ein knapper Upset bei Hawaii mit äh, drei Punkten.
0: Ja. Posch. Und du, äh, Silvio? Bei minus elf?
2: Ich bei Arizona, aber ich glaube, was, was ist das? Äh, minus elf. Elf. Boah, elf ist schon. Boah, ich doch, ich bleibe also Arizona minus elf. Ich glaube, dass dir am Ende wirklich die Defense von Hawaii komplett zusammenbrechen wird und Arizona dann machen wegziehen. wird, was sie wollen. Ja. Und wegziehen werden.
0: Okay. Äh, gut, äh, dann sind wir auch hier mit soweit durch. Die äh, Week Zero war relativ kurz. Spiele in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24 auf 25.8. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei den Spielen. Ich hoffe, ihr schaut euch die Spiele an. Ich, und ich hoffe auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir dann, ja, mal schauen, äh, die Week One previewen werden mit vielleicht Silvio aus Amerika. Nur mal so, yeah. als, nur mal <lacht> so als Teaser, genau. Ähm, gut. Ja, wie sonst wie, wie, wie immer könnt ihr uns gerne Feedback da College Football Germany auf Facebook äh, @ojustimo ist Immo's Twitter. Mein Twitter ist College Football News Germany. Schreibt uns gerne eine E-Mail collegefootballger alles klein web.de Lasst gerne Rezension und Bewertung da, wenn das in eurem Podcast Player möglich ist. Empfiehlt uns gerne an Freunde und Freundinnen weiter, wenn sie sich für äh, College Football interessieren. Ich habe es am Sonntag schon gesagt, äh, als wir über die großen äh, Preseason Rankings geredet haben. Äh, wir haben gerade vor einer Woche die Basics Woche beendet. So kleine Episoden, wo man über die Basics im College Football redet. Guter Einstieg für Leute, die sich damit noch nicht so gut, äh, nicht, noch nicht so lange befasst haben. Sonst äh, folgt uns auf Instagram CFB Germany Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.